0: Tecnología y Trading, episodio 200. Madre mía, 200 ya. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 200 en este viernes 5 de junio del 2020. Bueno, bueno, bueno. Programa número 200, se dice pronto. Estoy muy emocionado, contento. Eh, la verdad es que cuando empecé el podcast hace ya casi tres años no me lo esperaba llegar a, a esta cifra y por fin poco a poco, paso a paso, he conseguido llegar. Pero bueno, la verdad es que os lo tengo que agradecer a todos vosotros, los que escucháis a otro lado y, y la constancia que, que me dejáis comentarios, me gustas y, y todo lo que os pido en el podcast. Y digo noos porque, como ya sabéis, ahora la mayoría de podcasts son con compañía y he agradecido que estoy de que puedan venir invitados y que yo pueda entrevistarlos programa tras programa. En este caso traigo a una persona que tiene muchísimo conocimiento y entenderéis el por qué digo esto de, de muchísimo conocimiento cuando haga las preguntas, seguro. Pero antes de empezar la entrevista, quería anunciaros unas novedades importantes. Como ya sabéis, desde hace unas semanas he puesto un link en, eh, a un blog que he empezado, que es mi propio retiro.com. Para mí este blog eh, es totalmente diferente al de tecnología y trading, ya que a lo largo de los años he ido evolucionando mi manera de ver la inversión. Y ahora tengo una, una inversión más largo largoplacista y es por eso que intenté intentaré agrupar allí todos los trucos, herramientas y conocimientos que estoy implementando para poder jubilarme antes de la edad determinada al que, a, al que el gobierno nos está obligando a ello. ¿no? Para ello he creado varios apartados y como novedad estreno también un podcast. Este canal de podcast nuevo trata de entrevistas más cortas que, que en este podcast actual el que estáis escuchando y sobre todo está enfocado a las personas que siguen el movimiento FIRE que trata de un movimiento donde se explica y se enfatiza todo lo relacionado con aquellas inversiones que te ayudan a poder llegar a tu libertad financiera y, por ende, poder jubilarte antes de lo que, como decía antes, otro lo estipule. Para ello, repasaremos desde indexación pasiva hasta inversión alternativa, pasando por inversión inmobiliaria. Espero que os guste y, si queréis saber más, tenéis la web de referencia linkada en la web principal, ferrampe.com, o directamente en mi propio retiro.com. Por otro lado quiero anunciar que voy a alargar más los espacios entre los episodios y es que actualmente con la carga de trabajo y el otro canal, pues aunque me haga, me haga mucha ilusión eh, empezar los dos, eh, los dos proyectos y, y mantenerlos como, como hacía hasta ahora, pues me veo la obligación de, de pasar a hacer un podcast por mes y poder así reducir el volumen de podcasts anuales. Una pena también para mí, pero espero que así sirva para que el contenido siga siendo el esperado para todos en cuanto a calidad y sobre todo mantengamos el punto que hemos conseguido. Y nada más, sin más dilación y recordaos la página del podcast, que es ferranpe.com, como ya todo el mundo sabe, eh, y nada más, el Twitter, que para aquellas personas que, que no me siguen, pues me pueden seguir en ferranpe.com todo junto. Volviendo con el invitado de hoy, licenciado en ESADE y con un máster en finanzas, consultor en varias compañías de diferentes medidas, colaborador en IEF y en EFPA, y finalmente, que no es poco, analista financiero en ChaseUris.com, para no solo uno, sino tres fondos de inversión colectivo como son el Panda Agriculture, Koala sicap y el Japan Deep Value. Y es que hoy tengo el placer de entrevistar a Luis Torras. Muy buenos días Luis.
1: Muy buenos días Ferran, encantado de estar aquí contigo.
0: Bueno, eh, gracias a ti por el tiempo que, que has podido dedicar. Y, y bueno, gracias por, por buscarme esta horita o horita y media que, que estaremos hablando de, de finanzas. Y, y espero que, que los dos nos los pasemos bien. Y, y de hecho, bueno, eh, no nos hemos visto en persona, te lo he dicho, y ya te lo dije el otro día por teléfono, aunque, aunque vivimos relativamente cerca y, y no hemos tenido la, la oportunidad de coincidir. Pero bueno, me gustaría. Preguntarte un montón de cosas eh, que no tengo apuntadas aquí y es que seguro que, que bueno que, que ya tomaremos algún café o si no, o si no otro podcast para, para poder acabar de, de, de cerrarlo. Uh -huh. Pero bueno, empezaré eh. con la primera pregunta. Dime, dime antes de. Empezar. No, no,
1: iba a decir, no, el, el café presencial queda pendiente cuando, cuando nos liberen de la cuarentena, sin duda. ¿Eh? <risa>
0: claro, claro. Bueno, eh, sobre todo, quería preguntar, al principio de todo, y antes de empezar, eh, me gustaría saber pues que nos hicieras un breve repaso sobre ti, sobre uh -huh. la, la trayectoria, gran trayectoria profesional que tienes, y sobre todo el, el saber eh, pues, pues básicamente cómo has llegado a, a ser analista financiera de, de como digo, no, no, no de, ni de uno ni de dos, sino de tres fondos uh -huh. como los que como los actualmente estás.
1: Eh, bueno, pues como, como te decía, muchas gracias por, por, por la invitación y la presentación. Yo, a ver, a ver, mi trayectoria profesional, dentro de lo que cabe, pues es relativamente corta y sencilla de explicar. Yo, como como has dicho tú, me, me licencié, eh, soy licenciado y máster en Administración y Dirección de Empresas por, por ESADE, también el máster por la por Tsinghua la University de, de Pekín. Eh, de me gradué en Sí, es una, es una universidad china donde, donde cursé parte de mis estudios eh, en Pekín y luego con China pues he, ido, he ido manteniendo el contacto. De hecho, tengo un libro escrito eh, en 2013 que es el, el despertar de China, que es un poco la, mi tesis de final de carrera que le hice sobre, sobre las reformas económicas de, de Deng Xiaoping y los reformistas chinos a partir del año 78, y luego una vez me gradué en septiembre del, del 2007, un año justo antes de la, de la gran crisis financiera, estuve trabajando dos años y pico eh, en, como consultor estratégico en, en una compañía que se llama Roland Berger, Strategy Consultants, sí. eh, principalmente para la práctica de energía. Estuve trabajando en Estados Unidos, también en Portugal, también en, en Argelia y en Alemania. Luego estuve un año y pico en, en, en banca de inversión, en una boutique eh, que se llamaba eh, Atlas Capital Close Brothers, hoy es Montalbán Atlas Capital, que es una boutique de, de finanzas corporativas en temas de money, eh, restructuring y, y finanzas corporativas. Y luego, antes de de incorporarme al, al equipo que lidera eh, Rigasai, que es el gestor de los de los tres fondos que mencionabas antes. Estuve trabajando en, en una consultora del sector bancario que se llama Blue Cap, con sede en Barcelona, aunque estuve un año y pico en Londres, trabajando para el Santander y luego y luego aquí de vuelta a Barcelona para Casabank. Y en todo lo que es temas de, de riesgo de crédito bancario, ¿vale? Todo lo que es de, eh, temas de, del RAR, la rentabilidad ajustada al riesgo y, y todo lo, digamos, la parte dentro del mundo financiero que compete a, a, a la banca más, más tradicional. Y desde, y desde 2013, finales de 2013, que soy analista, eh, eh, primero en Koala y Panda, que son los los fondos que... ...que tenían más, más trayectoria... ...el Japan Deep Value... ...es un fondo que, que sacamos... ...en agosto de, del año 16... Y, ...y la verdad es que bueno... ...básicamente como tú decías... Eh, ...soy analista en Yes Juris... ...que es la es una gestora independiente... ...de aquí de Barcelona... ...que entre, otras, entre otros fondos lleva... ...la cartera de fondos de, de Catrana Occidente... ...pero además también da... ...digamos sirve de paraguas... ...para gestores independientes como nosotros y en este caso pues eh, soy analista digamos para, para estos fondos que, que gestiona marga que es el gestor y tenemos un un pequeño equipito que es un poco digamos una mini boutique de gestión dentro de lo que es de lo que es Jejuris, y hasta el día de hoy
0: madre mía madre mía <risa> casi nada eh
1: sí bueno casi nada. Son, son son trabajos son trabajos intensos pero también la verdad es que bueno tú, tú lo sabes también como yo muy muy interesantes por la, por la variabilidad de la jornada, por es, son, son trabajos, digamos, que es muy difícil aburrirte, la verdad.
0: Bueno, son dedicados y, y al final tienes que hacerlo, yo creo que es más pasional que trabajo, ¿no? entonces es la única... Sí,
1: sin duda, no, no te ha de gustar muchísimo, además eh, yo creo que son trabajos como, como cualquier profesión, la de analista financiero, o gestor, eh, tiene una cosa muy bonita, que es que como que, que al final no, nunca alcanzas ¿no? una maestría, siempre, siempre hay margen para hacerlo mejor, siempre hay cosas que aprender, libros que no te has leído, eh, experiencias que no has vivido, ¿no? Ahora, por ejemplo, con lo de la pandemia, eh, hace prácticamente, no sé si son hace tres semanas o cuatro semanas, que, que Warren Buffett, antes de que, de que, nos, de que se consolidara el tema de la, de la cuarentena, que decía aquella frase de que si uno está en el mercado el tiempo suficiente pues lo puedes llegar a ver eh, todo no o prácticamente cualquier cosa y ironizaba que a él le había, le había le había llevado 89 años ver lo que estamos experimentando estos días no con es lo que, cual el el... Tema es que
0: nadie nadie puede prever nada y eso yo creo que es la sin duda la, sí. la, es lo mejor creo que del mercado te puede te puede enseñar no es decir sí. alguien que te diga no es que yo puedo predecir el 100% de los movimientos yo primero siempre diría que no te lo creas. <ríe> y Sin segundo, que, que, que es que el propio mercado, en el momento que, que entras, eh, pues tú puedes predecir que va a subir durante el 2020, pero nadie, yo creo que nadie de nosotros, a menos lo, los que nos están escuchando, podía predecir que tendríamos un, un inicio de año tan, tan movido, ¿no? Y, y eso es que ni en los mm. libros, ni en las pitonisas, ni... <ríe> no,
1: para nada, para nada. <ríe> Sí, sí, Para nada, bueno. sí, sí.
0: Bueno, eh, tengo muy claro que el guión de esta entrevista, Luis, eh, puede variar <risa> bastante con respecto a lo que me he preparado. Porque vamos a saltar de una pregunta a otra, creo yo. Me parece pero, bien, me parece bien. Pero voy bien. a intentar ceñirme a ello, a ver si puedo.
1: Como, como el propio mercado, Ferran. Un poco orden, orden espontáneo, me parece bien.
0: <risa> bueno, la primera pregunta que te hago es, eh, ¿qué producto financiero has tocado a lo largo de tu carrera? y cuáles son los que te gustan más y los que te sientes más cómodo operando, de forma directa o indirecta?
1: A ver, yo yo o sea casi te diría es fácil de contestar porque así como hay gestores, por ejemplo, que son capaces de de tocar diferentes activos y de tocarlos bien, yo la verdad es que mi contacto es casi exclusivamente con, con equities, con, con acciones eh, y desde el punto de vista teórico, pues los has tocado todos o los dominas todos por interés o porque te ha tocado estudiarlos tanto en la universidad como luego pues pues para clientes. Pero diría que, que el riesgo principal o el producto principal siempre, siempre acciones. Eh, otra cosa es que, bueno, con acciones se puede invertir en, en o se puede tener exposición a activos que pueden tener un, un comportamiento en el mercado eh, muy muy diferenciado. O sea, al final las acciones es el activo financiero que te permite eh, tomar posesión, por así decirlo, control o, o exposición sobre activos reales de, de muy distinto la índole. ¿no? Pero diría que, que como activo financiero eh, el que más eh, acciones y luego diría que compraventa venta de, de, de opciones. ¿no? Que dentro de, dentro de lo que es Koala Dentro de las muchas estrategias que seguimos para, para, digamos, controlar el riesgo, sin duda la primera es eh, saber muy bien lo que hacemos, es decir, conocer el activo subyacente que haya a cualquier eh, activo financiero, eso por un lado. Luego hay un tema siempre de, de la valoración, de, de, de contar siempre con un margen de seguridad, o ser muy consciente a qué valoración entramos. Pero también en Koala eh, tenemos, o sea, utilizamos los derivados como una manera de modular un poco, la, un poco la, la volatilidad ¿vale? del ciclo, entonces eh, al, al ser una SICAP tenemos mucho más margen que no en un fondo de inversión sí. en, donde tienes, en donde tienes que estar 100% invertido, casi 100% invertido con lo cual, bueno, es un, es un vehículo de def, defensivo ¿vale? patrimonial que decimos nosotros que aspira a, a en el largo plazo pues tener un, un rendimiento para el accionista, una TAE neta de, de entre el 6-7% ¿vale? para periodos de más de cinco años, y, y en esa empresa estamos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el, en el Koala, que es ahora pues, el, el que nos ha dado, entre comillas, como decía, más margen de maniobra para actuar, pues ahora lo tenemos en un, en un menos cinco, menos seis del año, habiendo dado un diez y medio el año pasado, con lo cual estamos más o menos satisfechos, pese a lo, pese a lo difícil que están los mercados. Bueno, como, como irá saliendo la conversación, o sea... Sí. Los mercados siempre están difíciles, pero siempre te dan oportunidades y ventanas de activos que pueden estar infravalorados o, o activos que te pueden dar oportunidades para, para tomar potencial o, o protegerte, ¿no?
0: Bueno, yo te, te quería preguntar, entonces, en resumidas cuentas, son acciones y opciones.
1: Uh, sí, casi, más acciones, sí, casi sí. te diría que un 90% acciones, en mi caso, eh, y ya te digo, los otros fondos, los otros activos financieros, pues más trabajarlos más desde un punto de vista teórico, que como sabemos no es lo mismo que trabajarlos desde un punto de vista práctico.
0: Uy, ahí podríamos entrar en una discusión y, y de hecho siempre digo que hay muchos profesores de universidad y muchos profesores de escuela que enseñan finanzas sin haber operado nunca.
1: ya yeah. Bueno, te enseñan, o sea, yo creo que cuando leemos un libro o vamos a una clase o vamos a un webinar, yo creo que estamos adquiriendo conocimiento, no cabe duda, y habilidades, pero son habilidades en dos dimensiones. Cuando invertimos, estamos adquiriendo conocimiento en tres dimensiones. Sí. Y ese segundo conocimiento en tres dimensiones es el que luego realmente te puede servir eh, para tú desarrollar eh, eh, habilidades que realmente te permitan tener una ventaja competitiva con respecto a los demás. O sea, al final la experiencia personal es lo que se puede convertir en en un gran activo, si eres capaz de, de esa experiencia, tanto los aciertos como los errores, eh, transformarlo realmente en, en conocimiento práctico tuyo, que luego puedas, puedas poner en práctica y te permita pues, mejorar tu gestión del riesgo, tus resultados a largo plazo, tu capacidad de análisis, etcétera, ¿no?
0: Claro. Bueno, de hecho, la, la siguiente pregunta que tenía preparada va un poco en esta, en esta línea, porque... Claro, eh, supongo que antes de empezar a, a ayudar como analista financiero a, en los tres fondos, antes, uh -huh. como comentaba, eras consultor, ¿no? En varias uh -huh. empresas. Eh, ¿Cómo fue ese salto de, de ser más teórico a ser más práctico, analista financiero? Uh -huh. ¿Y, ¿Y de qué manera tu perspectiva ha cambiado? Es decir, eh, ¿ha sido evolucionando en el sentido de que te has acercado más al mercado y, y te has podido eh, presentar más ante, 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 la, ante las movidas del mercado? Eh, tanto en acciones como en opciones? O, ¿O es un poco que es bastante similar?
1: A ver, yo, yo en la en la, en, en la carrera siempre me especialicé y siempre eh, tuve un sesgo muy marcadamente financiero, eh, pero sí que es verdad que cuando, cuando acabé, las posiciones, digamos, los puestos de... Eh, los, los jobs, los, los trabajos que, que tenía adelante o las alternativas que tenía adelante, las más atractivas eh, siempre eran eh, de consultoría o siempre, o me parecieron las de consultoría un poco por dos razones, ¿no? La primera de todas, un poco mundana, pero era que te, que te permitía viajar mucho, ¿no? Yo, al final, eh, mi primer trabajo lo escogí, yo creo que también por por las oportunidades que me prometieron en las entrevistas de, pues, por ejemplo, pues pasar largas temporadas en Estados Unidos o, o, o conocer eh, ¿sabes? estar trabajando en otros países en el exterior y eso la verdad es que es un, un tema que en su momento lo lo valoré, lo valoré mucho y la verdad es que me sirvió mucho porque estuve casi un año trabajando cerca de, de del el área de Nueva York eh, pude trabajar en Alemania, que fue una experiencia también muy buena eh, luego en Portugal, también en Argelia con lo cual eh, yo creo que fue un, una experiencia muy enriquecedora. Y el otro tema que valoré mucho es el, el tema de eh, ver varios sectores. ¿no? O sea, yo sí que es verdad que, que el tema financiero me gustaba, pero oye, al final consideraba, yo creo que ya cuando yo me gradué, la carrera profesional y más ahora, bueno, pues cada vez se está alargando más. Lógicamente, a medida de que se alarga la, la, la esperanza de vida y a medida de que, bueno, pues el sistema de pensiones va a dar para lo que deba dar, entonces vamos a tener unas unas carreras profesionales largas, ¿no? Entonces, en aquel momento evalué esto, sí que es verdad que consultoría, pues, eh, a ver, tiene una cosa muy buena que es que te permite conocer las empresas por dentro y luego, pues, yo creo que estos, todos los conocimientos prácticos eh, o más que prácticos de haber visto la cocina de las compañías, yo creo que es un es un activo que está ahí y que y que, y que me ha servido luego en mi etapa en mi, en mi etapa a la hora de, 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 de analizar compañías, pero es verdad que, no, que son profesiones en donde no tienes skin in the game y al final, bueno, oye, pues eh, además hay muchas horas, estás de empleado, bueno, hay toda una serie de, de, de circunstancias que yo creo que las convierten en, en, en buenas empresas digamos, schooling, ¿no? Yo me, tomé, yo me tomé mi paso por Roland Berger, por Atlas Capital o, o por Bluecap, un poco como quien continúa un poco su proceso de, de aprendizaje formal, en vez de en la universidad, pues pues en, en, en compañías de primer nivel, en donde estás rodeado de gente muy capaz y aprendes un poco tanto del, del busy eh, environment, que, que ya te ayuda, que te pone un poco a prueba, sino también estás rodeado de gente, pues, oye, ambiciosa, capaz, que te obliga un poco a estar, estar tú también a la altura, ¿no? Y eso yo creo que fue un buen entrenamiento. Y a medida de que fui avanzando, yo me incorporé como analista con, con 30 años, eh, entonces básicamente las, la, las alternativas que, que tenía era un poco pues eh, haber ido a banca, ¿vale? Haberme incorporado a banca en en los bancos en los que yo había trabajado, digamos, como proveedor de servicios y que eran mis clientes, haberme incorporado ahí, sobre todo en el área de riesgos, que siempre eh, es un poco donde donde había estado y, y que quizás es la parte más interesante ahora de, de los bancos. Pero ya entonces ya veía que los bancos al final, bueno, pues no diré que son dinosaurios, pero sí que son eh, compañías con estructuras de otro siglo, eh, con una regulación, eh, que les asfixia la rentabilidad, pero también les asfixia la creatividad. O sea, un banco hoy, por desgracia, eh, el grueso de su energía eh, se le va en el compliance. Eh, y entonces, bueno, oye, yo creo que era una opción que no. O sea, yo. Y, y ahora igual, eh, para cualquiera que nos esté escuchando y que tenga un poco de inquietud o ganas de crecer, pues la verdad es que es un. O sea, crecer en un sector en donde. en donde básicamente, pues ahora la principal fuente de ingresos, que es el margen de intermediación, es cero, eh, en un mundo cargado de deuda y donde los bancos ya no actúan como, como habían actuado antaño. ¿vale? A mí me encanta la historia de la banca y antes los bancos habían sido agregadores de riesgo sí. y, como, y como agregadores de riesgo habían sido los motores de la transformación tecnológica o, o casi te diré que los principales eh, protagonistas, ¿no? tanto del ferrocarril, eh, la electricidad, eh, los canales el transporte aéreo, la radio, la televisión, todas estas innovaciones tecnológicas habían contado con, con financiación bancaria y con el motor de una banca que apostaba, que tenía riesgo y que apostaba por la transformación. La última oleada de, de transformación digital y toda la era de la informática y, y lo que ha venido después de la, de la crisis de 2008, pues todo se está financiando con, capi, con, con capitales propios o con, o con private equity, ¿no? Y la banca, pues con las regulaciones de Basilea y luego lo, el, el esquema que ha desarrollado cada país, pues se ha quedado un poco pues pues para comprar deuda de los países y dar hipotecas, ¿no? Y entonces yo creo que, que en su momento hice bien el análisis de decir, oye, pues esto igual es una, una cosa que no, que no me va a interesar tanto. Y dentro de lo que era el, el mundo financiero quedaba la pata de la... De, las de, la, de la banca de inversión que se llama o, o banca corporativa que es muy interesante eh, que en aquel caso pues aquí en España yo creo que te obliga mucho a estar en Madrid que es una plaza donde tanto tanto digamos si eres banca de inversión eh, servicios ¿vale? es decir temas de mané eh, temas de restructuring como si eres digamos entre comillas fondos de capital riesgo ¿vale? que es como un subgrupo además pues sobre todo la musculatura está en Madrid ¿no? y entonces Ahí es donde también conozco a Marc, que nos conocíamos mutuamente de, de leernos. De hecho, Marc en abril del año 13 había sacado su fondo, el fondo de Panda Agriculture and Water Fund. ¿vale? Él, había, él era gestor de Koala desde 2007 sí. y justo sacó en, en abril el fondo en agricultura, que eh, era un fondo o es un fondo que combina dos aspectos. Por un lado, el stop picking, o sea, la selección de compañías eh, discrecional, de buscar buenos activos, pero también tiene un componente sectorial de querer capturar, en este caso, los vientos de cola que hay en el sector agrícola, sobre todo movidos por el crecimiento de la demografía, aunque hay otros elementos, pero por resumir. ¿no? Y yo justo en, en febrero de ese mismo año había sacado mi libro sobre China, que llamó la atención a Mark, se lo leyó, le gustó mucho, porque además caó claro, gran parte de ese crecimiento demográfico y crecimiento de la demanda de alimentos era por el crecimiento tanto, tanto en volumen como en digamos en calidad, por, por incremento del PIB per cápita y mayor exigencia del consumidor chino en, tem en temas de comida y demás, eh, pues todo lo que estaba pasando en China. ¿no? Y la verdad es que nos conocimos, eh, yo entonces estaba un poco deshojando la margarita de si quería o no hacer el MBA, y la verdad es que en parte no, no no me atrajo lo del MBA, en parte por, por haber hecho ya cinco años de, de ADE como estudiante y pensaba que era un poco, entre comillas, como over-invest. ¿vale? Sí, era un poco sobreexposición a un tema, y pero también por, por la suerte de, de la oportunidad que me daba Marc de, de, de incorporarme a lo que estaban haciendo, la verdad.
0: Madre mía, bueno, yo te, en, esa, en esa tesitura yo creo que era fácil decidir eh, porque obviamente estar con Marc yo creo que puedes aprender en, en, los, en todos los sentidos posibles Y creo sí. que hiciste, hiciste muy bien eh, Tengo una pregunta que no me la había preparado De y hecho, sí. hecho
1: Ferran, no, no, mira, es que me haces pensar De hecho, años después, años después seguro que, que igual algún oyente que nos pueda escuchar O, o tú mismo lo conocéis El vídeo famoso de Jack Ma Que te aconseja que de los 20 a los 30 te Expongas a cometer tantos sí. errores como seas capaz, sí. y de los 30 a los 40, que es la fase en la que estoy yo ahora, el consejo que te da es que eh, sigas a un buen boss, ¿sabes? Que, que sigas a un buen líder y que tengas un te preocupes de tener un buen jefe. Con lo cual, o sea, fue una decisión que en su momento, luego cuando es, cuando leí aquello.
0: Es, es tanto cierto como difícil de conseguir un buen jefe.
1: Sí, 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 sí. Bueno, no. bueno, tener a alguien cerca del que aprender es eh, realmente un, un, un lujo asiático.
0: Es un, la sí, pregunta,
1: es un regalo. La
0: pregunta que te iba a decir es, ¿por qué te gusta tanto Asia? Y más concretamente China. ¿Por qué descubriste este mercado y te fuiste para allá? Fuiste a descubrir, escribiste un libro. ¿Por qué está... Normalmente en esa época, es decir, hace unos años... No había tanto, eh, tanto, tanta euforia mm. por, por el mercado asiático. ¿Cómo, ¿Cómo surgió eso?
1: Mira, esto fue. Yo me fui a China por primera vez en, en el verano de 2006, que era la China preolímpica, es decir, la China que todavía pues veías muchos trajes Mao, eh, la China que todavía pues estaba muy, muy lejos de tener hábitos saludables de higiene, por ejemplo, era la China que todavía iba en bicicleta era la Pekín, que todavía, pues Pekín ahora tiene 20 líneas de, de, de metro, cuando yo era estudiante habían dos, ¿no? Y van absolutamente atiborradas de, de personas. Yo te diría, o sea, en, en su momento cuando tomé la decisión, bueno, yo para empezar tuve la suerte de que en mi año, por primera vez se sabe tuve un programa de intercambio con la, con la Tsinghua University, que, que luego... Cuando tomé la decisión eh, no era consciente, pero luego me di cuenta de que, por ejemplo, es la universidad donde estudió Hu Jintao o es la universidad donde estudió Xi Jinping y es un poco el Harvard chino. ¿vale? ¿Quiénes son estas, más, dos,
0: estas dos personas? Hu
1: Jintao es el presidente de China antes de Xi Jinping y Xi Jinping es el actual eh, mandamás, tanto del Partido Comunista Chino como de como de la República Popular, o sea, y además eh, esta universidad, yo estuve en la School of Economics and Management, que fue una universidad que se fundó justamente el año que yo nací, en 1984, fundada en parte con, con el MIT de Massachusetts, el, el, el Massachusetts Institute of Technology, que además el primer dean de esta escuela fue Zurongji que no, no, no sonará el nombre, pero Zhu Rongji había sido el primer ministro en la época de Jiang Zemin, es decir, durante los años 90, y es probablemente uno de los principales arquitectos de la China moderna. O sea, es el es, por ejemplo, el impulsor de los mercados de capital en China. Eh, bueno, es, es eh, toda una autoridad y probablemente el, el político eh, que más reformas haya, haya impulsado durante el siglo XX. O sea, un político realmente transformador, ¿no? Qué
0: poco Pero, conocido, ¿no? ¿Fuera?
1: Sí, Zur, Zurranji, de todas maneras, eh, eh, estamos hablando de... O sea, es como, no sé, como si en España estuvieras hablando de, de Felipe González o de José María Aznar, ¿eh? O sea. Uno un, realmente, o sea, o, o de Adolfo Suárez, ¿sabes? Uno realmente un, un, un político súper, súper importante. Y, y la verdad es que la decisión de, de irme para allá, una vez tenía esta alternativa, era un poco una mezcla de ganas de irme a algún sitio, un poco que, que era, digamos, que saliera de lo, de lo habitual. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en aquel entonces mis padres me decían, ostras, pero ¿no te apetece irte a Nueva York o a Boston? Que, claro que por ejemplo para mi padre y para mi madre pues era un poco en su esquema mental pues dices oye dónde están las ciudades importantes del mundo eh, donde de bueno Boston y Nueva York era lo que les sonaba mejor no claro pero yo en aquel momento tenía claro que, que aquello podía ser muy interesante y luego también es verdad que me llamaba y siempre me entonces todavía más y luego también por eso escribí el libro, o, o la motivación del libro, pero me llamó siempre mucho la atención de cómo podía ser que un, parti que, que un país que se autoproclamaba comunista estuviera haciendo crecer el PIB a tasas de eh, doble dígito, ¿no? Entonces, yo ya había estudiado el comunismo y parte de la economía con libros de Huerta de Soto, eh, durante, durante mis primeros cuatro años en la universidad me había leído un poco de Adam Smith... Había leído pues esto un poco de Mises, nice, un poco de Hayek, un poco de Huerta de Soto. Eh, entonces, oye, me, me intrigaba mucho lo que lo que estaba pasando allí. no Entonces, eh, el libro en parte fue la inquietud y el anhelo de, de saber dar respuesta a esta pregunta, de, de en qué se basaba y dónde se fundamentaba y qué explicaba el rápido crecimiento de la economía china. Y en parte también de que una vez estuve allí, la verdad es que estuve con toda una serie de profesores buenísimos, porque, además, algunos de ellos, luego leyendo libros sobre China, los he visto incluso citados en libros. Por ejemplo, eh, Niall Ferguson tiene un libro muy bueno, muy divertido, eh, sobre, sobre China y este tipo de cuestiones, que es el, el Civilization, eh, The West and the, and the Rest, creo que, que, se, que era el subtítulo. Y gran parte, digamos, gran parte de, de su fuente principal para, para entender las reformas de China era David Lee, y David Lee eh, había sido profesor mío en Tsinghua en de, de, de Reforma Económica China, ¿no? Madre y mía. había estado... Y, y tuve de profesor, tuve un perfil de profesor muy interesante, que eran todos aquellos estudiantes que a partir del año 78, ¿vale?, cuando Deng Xiaoping ya está en el poder, eh, Deng Xiaoping firma uno de los primeros digamos, agreements que firma con el que entonces era presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, es el tema de intercambio cultural, vale, entonces eh, muchos estudiantes chinos brillantes, seleccionados muchos, la mayoría de ellos por el partido y que estaban en las principales universidades chinas, los envían a Harvard y al MIT a hacer sus doctorados, vale, evidentemente muchos de ellos becados, con la condición de que luego volvieran a China y desarrollaran allí pues universidades y demás, ¿no? Entonces mi perfil de, de profesor, pues yo tuve profesores que habían estado, que habían dado clase con Lester Zurrow, con Rudy Dorsbun. en la Universidad de Tsinghua, por ejemplo, yo me acuerdo que en 2006 estábamos, pues antes de, todo esto son años años antes de que esta era la burbuja, y me acuerdo que mi campus universitario lo, lo visitó Hank Paulson dos veces, porque entonces Hank Paulson estaba yendo a China, no sé si una vez al mes, para un poco pues, oye, hacer diplomacia económica sí. e intentar que los chinos depreciaran su, su moneda con respecto al dólar para intentar un poco calmar, no atemperar pues vamos, un poco sí. la, la burbuja de consumo en, en Estados Unidos y sobre todo el, el, el gravísimo desequilibrio que, que había entonces y todavía hay hoy en, entre ambas economías. ¿no? Y, y, ese es un poco, y por eso también de estas experiencias, sobre todo de tipo práctico, aparte de teórico, de los libros que me leí eh, para, para hacer el libro, pues dije un poco, eh, la idea de, del libro surgió un poco de decir, oye, has estado expuesto a una serie de experiencias muy interesantes y era, ¿sabes? Aquello de el anhelo de explicarle a mis amigos lo que había vivido, ¿sabes? Yo incluso eh, cuando estaban en intercambio, pues claro, China era complicado, la conexión a internet era complicada y tal, entonces enviaba mails a mis amigos de todo lo que veía, de todas las cosas raras, desde que los chinos no sabían jugar a fútbol, hasta bueno, hasta que, yo qué sé, te metías en el, en el metro y veías a cinco o seis chinos con sus grillos metidos en sus jaulas, o que tardaba, tardaba cuatro horas en cruzar la ciudad... De punta a punta con un taxi que me veía películas en el, en el, en el taxi, pero en cambio, pues el taxi, pues igual, eh, cuatro horas de taxi te costaban, no sé, cuatro o cinco euros máximo. Madre
0: Entonces, mía.
1: Todo este, todo este tipo de cosas, dije, hombre, de una manera formal, acabé escribiendo un libro de que era un poco de, oye, ¿qué necesita saber un occidental a nivel economía, historia, cultura, manera de pensar y economía eh, sobre China un poco para para entender las muchísimas paradojas que todavía que todavía hay, ¿no? Y, y, y la verdad es que China tiene algo de algo de insondable, la verdad, okay. todavía hoy, ¿eh?
0: ¿Cómo se, ¿Cómo se llama el libro, por si para aquella gente es que está...?
1: El, el despertar de China, se llama. El despertar de China. Es un libro que no ha envejecido mal, aunque es verdad que, que seguramente es un libro que se publicó en 2013, justo cuando Xi Jinping eh, tomó el mando, en 2012... Entonces sí que es verdad que es un libro que necesitaría de un epílogo para actualizar, matizar, ¿no? sí. Sí, para actualizar un poco. Yo creo que algunos alguno de los giros que ha dado Xi Jinping en los últimos años, pues bueno, incluso en algunos aspectos podrías hablar de, de, de cierta involución en algunas cosas o en lo que pensábamos que China eh, iba a evolucionar, sobre todo en la dimensión política en aquel entonces. Pero bueno.
0: Bueno, uh, volviendo un poco a, a, nuestra, a nuestras tierras.
1: Eh, al poco, origen, sí. Un poco
0: más cercanas y al origen, o, o al final, porque al final de momento está, estás aquí, de, en, en España. Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí. No, quería, voy de tanto en cuanto, pero, pero estamos based aquí.
0: Quería saber, eh, ya que tú has visto varias culturas financieras, tanto la americana, tanto bueno, la, la occidental, la oriental, tanto americana como la europea, más concretamente... Eh, la española, porque pues, obviamente estás viviendo aquí, ¿cómo ves la cultura de los hispanohablantes? ¿Y cómo crees que debería mejorar si crees que debería mejorar?
1: Hmm. A ver, empezando por la nuestra, por nuestro perfil de ahorro, que es la parte más fácil y si quieres luego vamos expandiendo el ámbito de análisis. Sí. A ver, eh, a ver el, es, es sabido que el, que el perfil de riesgo eh, de España es, es, es muy bajo, es decir, España tiene, digámoslo de otra manera, el español medio tiene un perfil eh, de inversión muy conservador, ¿vale? Muy conservador. Normalmente a un español lo que más le pueda gustar son las piedras, o sea, y, y lo vemos, o sea, la, la mayor parte de la gente que gana la lotería lo que hace es comprar pisos o comprarse casas, o, eh, o sea, somos eh, no, nos encanta la piedra de toda la vida de Dios. Luego es verdad que te, hay un perfil de, de pasivo muy importante, de depósitos, o sea... Eh, un perfil, digamos, muy conservador, ¿no? Al final lo, lo que decía, los tres los tres productos financieros más usados en España son depósitos e imposiciones, cuentas a la vista, eh, seguros, seguros de vida y todo lo que es eh, inmobiliario, ¿vale? Con lo cual y además la poca bolsa que hay, que hay bolsa pero poca en, en relación a otros países es una bolsa muy concentrada en valores nacionales, ¿vale? Con lo cual, en general, eh, el rendimiento medio del ahorrador español pues eh, arroja un balance bastante decepcionante, ¿vale? En, en líneas generales, porque además también gran parte de la, de la inversión, eh, casi me atrevo a decir sin tener las cifras aquí a mano, pero un 80 o un 90% de la, de la inversión en bolsa se canaliza a través del canal bancario, ¿vale? Que el canal bancario está bien, pero bueno, digamos que el asesoramiento financiero bancario no es puramente independiente, con lo cual eh, incorpora ciertos sesgos y, y bueno, y ha tenido el rendimiento que ha tenido, ¿vale? Entonces, ¿Pero tú crees esa, que se
0: puede tener...? Una, ¿A qué te, re
1: a un qué te refieres? Un asesor
0: independiente actualmente tendría sentido. Y, de hecho, en, en muchos países tienen la mayoría de personas sí. tienen su propio. ¿Por qué no aquí en España?
1: Sí, no, a ver, yo creo, a ver, aquí en España, antes de, de entrar en esta cuestión, a ver, sin duda, o sea, un, un, una, o sea el, el tema de lo de contar con un asesor financiero independiente es, es el único problema, es que, uno, se necesita la información y la transparencia necesaria para que los clientes eh, puedan tomar las decisiones que, que consideren, eso por un lado, y luego también muchas veces eh, es un coste que se ha de reconocer, ¿no? Entonces, eh, muchas veces eh, todo esto se oculta, eh, vas al banco pensando que te van a dar asesoramiento financiero que no te cuesta nada porque ya eres cliente de ellos, entonces te lo dan, pero eso no es un, ¿sabes?, no es un consejo financiero. Muchas veces eh, el consejo financiero independiente pasa porque uno mismo tenga criterio. Entonces, desarrollar criterio pasa por, por ser capaz de, de captar diferentes puntos de vista y uno formar una opinión, ¿sabes?, con fundamento, ¿no? entonces Y eso requiere esfuerzo. Y a veces lo que ha faltado es un poco... Ha habido pereza por parte del inversor, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces hay gente que se pasa, no sé, me invento tres fines de semana, dedica tres fines de semana a visitar concesionarios, a mirarse los coches, se los mira por Internet habla con amigos, se mete en foros, los va a ver, hay gente que incluso los prueba y finalmente toma una decisión para una decisión de gasto que oscila entre los 20.000 y 30.000 euros, ¿vale? Y en cambio, tiene que invertir la misma cantidad de dinero en fondos de inversión, llega a su oficina bancaria, su gestor le ofrece el producto que toca ofrecer esa semana y dice, ok. Entonces, claro, si tú comparas el proceso de compra de un coche con el proceso de suscripción de un fondo de inversión, yo creo que tienes el 90%, me atrevo a decir, de la explicación de por qué muchos inversores tienen los rendimientos o los resultados que tienen. ¿vale? Si sí, me
0: permites y te, y te puedo parar, eh, sí. yo te diría que es por el, por el miedo infundado por entidades, eh, bancos, dile X, vale ¿Mm? a que el proceso de aprendizaje no es nada fácil y que no solo no es que sea nada fácil, sino que hay mucha desinformación en Internet. Y es por eso que la gente a lo mejor se atreve Puede a, a delegar este
1: decir. No, ¿no? Hay, 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 muchos, hay, muchos, hay muchos elementos que te, podrían, que te podrían justificar esto. Por ejemplo, hay una muy mala educación financiera en las escuelas y es, 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 es tremendo. Yo, yo, por ejemplo, en mi antiguo colegio eh, alguna vez he ido a, a dar alguna sesión a gente joven. Gente joven de 14, 15, 16 años en la eso algunos primeros bachillerato, oye capaces de irse de fiesta y de hacer un montón de cosas y, y gente autónoma que está en internet y demás no y, y evidentemente pues es gente que no pues que no sabe lo que es una hipoteca o no sabe qué es la caja de la seguridad social cómo funcionan los principales impuestos qué tipos de activos financieros hay no se les ha enseñado pues, qué es el interés compuesto o, o los ¿Cuál? fundamentos de la base. O, o ni siquiera te digo una cosa, eh, hay una figura muy importante eh, en el mundo de la inversión, que es el motor de todo, que es lo que hace que todo tenga sentido, que es la creación de riqueza, que es lo que hacen los empresarios y las empresas. Y tanto la palabra empresario como la palabra empresa es una palabra que no sale en toda... En, en, yo me atrevo a decir que en el 90% de los colegios son dos empresas que no ven en 18 años de, de currículum escolar. Ni se habla de empresas ni se habla de empresarios. ¿Qué función tienen? ¿Cómo crean riqueza? ¿Qué quiere decir invertir el capital? ¿Qué quiere decir el riesgo? ¿Qué de significa hecho, poner tu patrimonio en riesgo y ponerlo a trabajar y dar empleo? Y... Entonces, si no se habla de estos temas, luego difícilmente se va a abordar el mundo de la inversión con un mínimo de, de racionalidad, ¿no? Claro. De hecho, una y luego de las está costadas... la regulación al, al margen, ¿eh? luego está el tema fiscal y, y que estoy, esto sería otro capítulo aparte, pero que Uf. también yo creo que hay que mencionarlo, eh, la ley fiscal en España está hecha por los propietarios inmobiliarios desde hace ya dos siglos, o sea, eh, si nos vamos a finales del 18 ya la ley fiscal ya la, hacen, la, la dictan los terratenientes, entonces nosotros tenemos un código fiscal que prima la tenencia de activos inmobiliarios y que además beneficia al, al gran inversor, no al pequeño inversor, ¿no? Claro. Y esto es un tema que no, que no hemos sabido. Así como el mundo anglosajón, eh, el rule of law sí que aplica, es decir, las leyes americanas son iguales para el inversor grande que para el inversor pequeño y eso, que el mundo anglosajón también ha sufrido un deterioro tremendo con respecto a la legislación del mercado de capitales. Aquí en España, pues un ejemplo tonto, ¿no? La, la, el el, el desgravarte la doble imposición en, en cualquier sociedad, ya sea una startup o cualquier empresa, que solo te la puedes desgravar eh, o solo te puedes ahorrar, porque en el fondo es una doble imposición, eh, si tienes más de un 5% de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, bueno, entonces, siempre de, de esto, siempre y en España, aparte de este sesgo hacia el, hacia el, hacia el gran capital, ya te digo que, que históricamente a, arrastramos un sesgo muy fuerte hacia, digamos, lo que es el, 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 la inversión en inmobiliario. No la inversión en bienes eh, muebles, que además, oye, te permite una cosa que no te permite el, el inmobiliario, que es internacionalizar la cartera, eh, diversificarlo sectorialmente, bueno, toda una serie de ventajas. Eh, desde luego, pues, te, pues tener más liquidez, bueno, toda una serie de cosas que no que no hemos sabido mejorar el, 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 el balance, entre comillas, de la familia media española.
0: No nos hemos actualizado, vaya. No. <risa> una
1: no, de las cosas que, sí. Aparte que, es que claro, que, que tenemos mucha piedra y no lo hemos dicho antes, pero hay mucha piedra y luego mucha deuda, ¿no? Somos un país de Uy, propietarios sí. y de hipoteca.
0: Sí, una de las cosas que, que me sorprende, el otro día lo estaba hablando con un amigo y, y, y no lo he dicho nunca por antena, pero, ostras, creo que sería interesante y ahora me lo has, me lo has vuelto a recordar. Sí que he visto muchas muchas ocasiones eh, escuelas privadas eh, en las cuales se, se enseñan pues diferentes lenguas. ¿no? pues la, la escuela alemana, la escuela uh -huh. francés ¿no? eh, la escuela alemana. Eh, claro, un montón de escuelas que se dedican a, a la divulgación de diferentes idiomas, pero no ha habido ninguna que yo he encontrado que, que se imparta o, en, en pequeña proporción o en mediana o en grande proporción, eh, temas relacionados con finanzas, temas relacionados con empresa, uh -huh. temas relacionados con algo más dedicado no solo a, a, a la lingüística, sino a los números y las finanzas, ¿no? Y es una de las cosas que, que no sé si está inventado, eh, pero a mí me gustaría ver cómo, cómo funcionaría eh, una, una serie de, 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 de personas que salen ya preparadas desde un buen inicio en, en, su, sí. en su vida en estos temas, obviamente, sin obviar eh, que también tiene que aprender lo, lo básico, ¿no? pero claro no, sin, es que sin si, duda. si tú si tú desde pequeño entiendes el poder del poder co del, del, del interés compuesto mm. cuanto antes empieces
1: es que hay, es que, hay es... Al, empiezan a haber algunas iniciativas por ejemplo sin, sin colar la falca publicitaria no pero por ejemplo en el IEF eh, desde el año pasado eh, que yo mismo y, y, y con otra gente decidimos por ejemplo hacer una una escuela de venano, vale una summer school en donde pues eh, de manera gratuita eh, se da una semana entera de clases de introducción a los mercados introducción a la bolsa introducción a la renta variable renta fija hacemos un poco de macro un poco de política monetaria y eh, luego el último día pues tienen que presentar un caso vale e incluso hacemos una sesión de biblioteca y de leer el Financial Times todos juntos vale con eh, chicos y chicas jóvenes que están o en segundo o primero de bachillerato o en primero o segundo de carrera, ¿vale? Y este, claro. año, este año lo vamos a volver a hacer en el IEF. Eh, también desde el IEF, por ejemplo, hay un programa que es notable, y por decirlo también la, por decir también las excepciones, que es EFEC, que es eh, eh, Educación Financiera en las Escuelas de Cataluña, que es un programa que trata de movilizar voluntarios para, no sé si es en cerca de 400 o 600 eh, escuelas de toda Cataluña, pues, oye, al menos una vez al año, pues tener una sesión, ¿sabes? Como cuando en el colegio te venían a hacer una, yo qué sé, una sesión sobre, sobre educación sexual, que está muy bien, pues que te vengan a hacer también una sesión sobre educación financiera, ¿no?
0: Madre y mía, luego eso está, me, parece, me parece fascinante.
1: Y, y... Sí, bueno, y luego están iniciativas como la tuya. Yo creo que todos estos podcasts eh, y todo este tipo de iniciativas es educación financiera en mayúsculas y es poner al servicio de gente, oye, pues eh, eh, acceso a información para que cada uno un poco vaya haciendo su, su propio proceso de, de aprendizaje, ¿no? También pensaba en Value School desde Madrid, sí. que es una iniciativa espectacular, pero espectacular, muy buena, de que sí, cada sí. semana están generando contenidos de muchísimo valor, y, muy bueno, además, sí, sí, y sí. además muy transversal, eh, lo que decía tú mismo con tus podcasts y otras iniciativas similares que están saliendo. Entonces, yo creo que también la gente... Eh, yo creo, que, yo creo que nos estamos empezando a dar cuenta de dos cosas. Eh, una, el, el tema de la inflación, ¿vale? Que yo creo que eh, nos estamos dando cuenta por la vía, digamos, por una vía indirecta, que es que la gente está viendo como eh, ya no existen las cuentas remuneradas, la renta fija no da nada, el dinero no da nada, pero en cambio, oye, la carrera del taxi cada día es más cara, la, la Coca-Cola en el bar cada día nos la cobran más cara la entrada del cine cada vez es más cara, los pisos cada vez son más caros, con lo cual, oye, aunque el gobierno nos diga que la inflación es el 1%, sí, sí. todo el mundo Ajá. sabe que el coste de la vida no para de crecer y va a seguir así mientras tengamos esta deuda impagable que exige que los bancos centrales no paren de imprimir billetes, pues oye, no, no queda otro remedio, ¿no? Claro. Ese es un tema. Y luego hay otro tema que es que la gente, pese a que los políticos hayan optado por la estrategia del avestruz, seguramente con, con, con honrosas excepciones que siempre las hay, pues oye la gente se empieza a dar cuenta, sabe sumar y se da cuenta de que bueno oye que la demografía es la que es el crecimiento es el que es y que el esquema que tenemos actualmente con las pensiones, pues oye mmm, no va a dar, no va a dar ni mucho menos y que muchísima gente pues de mi cálculo de la vieja que digo yo, pues seguramente todos los que tenemos menos de 44 o 43 años Incluso mmm, yendo bien las cosas, pues o cambiamos el actual modelo de reparto e introducimos mecanismos de capitalización, o vamos a tener una pensión que nominalmente pues será, me invento, de mil euros o de lo que sea, pero con esos mil euros nos compraremos un café y, ¿me entiendes? O no? iremos sí, sí, a la vuelta sí. de la esquina, ¿no? Porque, sí. porque todo ese dinero no, no valdrá nada. Entonces, yo creo que estos dos elementos están, eh, felizmente, quiero pensar que están despertando la conciencia y están, digamos, despertando la inquietud por, por decir, uno, tengo que ahorrar y dos, tengo que preocuparme de proteger este ahorro de la erosión fiscal y de la erosión de la inflación, que no es poca cosa, ¿eh? no, es una empresa, no es una empresa fácil y menos en el entorno de, de represión financiera actual.
0: No, y de hecho eh, estoy totalmente de acuerdo contigo que, que información hay muchísima en Internet eh, lo que, claro, mucha gente no quiere o no está dispuesta a, a leer, a comprender, a, a, entre comillas, a invertir este tiempo porque a lo mejor pues cree que no, que no, no, no es necesario o, o incluso que no tiene dinero suficiente como para invertir. Correcto. hay muchos Pueden haber muchos motivos, ¿no? pero yo siempre digo lo mismo, que, que si te quejas del poco dinero que, que inviertes, perdona, si te quejas del poco dinero que cobras es porque a lo mejor no has invertido bien tanto en educación.
1: Como, como
0: en finanzas ¿no? pero bueno. sí,
1: sí A ver, también es verdad que, 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 que pueden, haber, pueden haber elementos de todo Pero sí, sí, te, te, te entiendo perfectamente Al final El, el salario es un reflejo de, de nuestra productividad Sí que es verdad que en algunos casos eh, Dentro de, por ejemplo Grandes corporaciones Pues esa productividad a veces queda fagocitada Por los empleados más antiguos Y que tienen sus derechos eh por ley eh, y entonces a veces pues hay trabajadores muy productivos dentro de compañías que cobran mil y, y trabajadores mucho menos productivos que cobran más por, digamos, por elementos eh, de criterio ajenos al, al mercado ¿no? Pero sí entiendo perfectamente el comentario este de que sí, sí nos, no, nos hemos de saber poner en valor y, claro. y cuando uno no está generando eh, la renta que considera, pues tiene, es un buen momento para reflexionar y decir oye, qué, qué cosas puedo cambiar o qué cosas puedo hacer mejor? para ponerme en valor.
0: Claro. Bueno, eh, pasando a un terreno más eh, concreto, como son los fondos en los que trabajas como uh -huh. analista, eh, me gustaría saber en qué te basas para poder valorar que una empresa o una acción eh, uh -huh. es, es eh, pues, suficientemente importante o, o necesita ves la necesidad de, de decir, oye, esta es interesante, tenemos que empezar a investigarla. Eh, segunda fase, decir, oye, la tenemos que incorporar en el portfolio. Y tercera uh -huh. fase, Oye, eh, una vez incorporado eh, hemos visto que su evolución no es tan buena, la sacamos en estas tres fases eh, en qué te fijas
1: a ver nosotros yo te diría yo creo que tenemos un, un proceso bastante bastante afinado bastante afinado eh, con respecto a lo que es la, la selección de compañías en los tres fondos es similar es similar solo que evidentemente pues el universo de compañías objetivo, pues te cambia, ¿vale? En Japan, Deep Value son las Small y Medium Caps japonesas. En el tema de panda es todo lo que son compañías relacionadas con el sector agrícola y del agua. Y en Koala, pues es un poco el, el universo total de compañías, ¿no? Pero yo, yo creo que podíamos identificar eh, tres, tres grandes procesos para la selección. Eh, en el equipo hemos desarrollado lo que nosotros llamamos una ficha de valoración ¿Vale? en donde nos permite, pues a través de las fuentes típicas de información, Faxed, eh, Bloomberg, en este caso Faxed, eh, filtrar lo que son los finanzas de la compañía, eh, resumirlos en, en, en una ficha en donde tenemos las principales métricas de valoración, rentabilidad y de, y de generación de flujo de caja. Y te diría que hay tres grandes cosas o tres grandes indicadores que, que para nosotros son como lo que nos marca o lo que nos puede indicar que una compañía nos puede interesar, ¿no?
0: Disculpa un segundo. Esta ficha, la, ese proceso es manual o es automático en gran automático, parte? Es automático. Todo automático. Pues esta
1: parte es automático. La verdad okay. es que es una ficha que hemos ido afinando durante los últimos ocho años y que nos permite, introduciendo el ticker de cualquier activo cotizado en el mundo, pues, oye, filtrar toda la información financiera que a nosotros nos interesa. Eh, la verdad es que es una ficha muy completa, pero en, en un one-pager y tener un poco la evolución de últimos cinco años, últimos tres y, y último reporte último dato reportado. ¿no? Pero, Entonces, pero que es un, un, un software que has quedado. Que has quedado no, vosotros, no, no, ¿o? no, 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 es toda esa información que, que te da Faxet. Eh, se integra en, en una hoja de cálculo que ya tenemos preparada, en un Excel ah, que vale. ya tenemos preparado. Entonces para, Entonces,
0: para conseguir el ticker, tenéis que ir uno a uno introduciéndolo. ¿No tenéis una herramienta para filtrar ya tickers?
1: Bueno, a ver, nosotros, a ver, en, en Faxet, por ejemplo, no sé si alguien está familiarizado con Faxet, pero te, te permite hacer lo que quieras, pero sí que es verdad que, por ejemplo, tú puedes tener listados, ¿vale?, Tú puedes poner, eh, bueno, pues hacer un screening de decir, oye, ¿qué tipo de compañía estoy buscando? Que tenga una rentabilidad eh, del capital invertido de más sí. del 15% mi invento. Sí. Eh, que, tenga, pues, que tenga crecimiento en ventas. y o sea, Esto sí, sí, sin duda. Vale. Pero es verdad que nosotros, para, para lo que es un primer análisis, nos gusta sacar las fichas. Vale. vale Es verdad que las ideas también las puedes sacar de, de, de mil sitios, sí. que podemos comentar luego, pero básicamente en esa ficha yo te diría que hay tres elementos importantes. Eh, por un lado el ROIC, que es la medida que nosotros eh, tenemos como, como anchor o como pilar para, para temas de, de la rentabilidad del activo. Eh, luego hay todo el tema de, de balance, ¿vale? de ver que es una compañía pues que, que no tenga ningún exceso de deuda. ¿Vale? así a priori y luego te diría conjuntamente eh, la generación de caja, ¿vale? Que nosotros trabajamos tanto con el, con, con el, flujo de caja libre, el free cash flow, como el, el flujo de caja libre teórico, ¿vale? ajustando la amortización un poco para asegurar que la compañía, pues no, ¿sabes? O sea, que hacemos un análisis lo más, lo más, eh, no sé cómo decir, lo más ajustado posible, y, el, y, la, y la valoración. Que para nosotros la valoración es el enterprise value ajustado, sobre todo teniendo en cuenta no solo la deuda bancaria, sino todo lo que son leasings, eh, compromisos con minoritarios, eh, stock options que puedan haber, eh, compromisos de dividendo, eh, temas de fondo de pensión, que es muy típico tanto en Japón como en como en Estados Unidos, es decir, compromisos de pensiones que haya adquirido la compañía con sus trabajadores y que no tenga el, el funding ya provisionado. Entonces, todo eso nos da el enterprise eh, ajustado, que es un poco lo que tú te quedas, ¿vale? el, el valor de los activos que hay ahí, y lo relacionamos con el, con el flujo de caja libre, ¿vale? el free cash flow. Y ese es un poco el, el, el ratio de valoración con el que solemos trabajar. Vale, y ese es un, un poco el, el, el primer punto, el, el tema de la ficha, lo que llamamos la ficha de valoración. Luego te diría que hay un segundo elemento, que si esto más o menos, tanto a nivel de valoración, a nivel de generación de flujo de caja, como a nivel de ROIC, eh, digamos que son en, en los tres ámbitos, nos gusta y vemos que oye eh, que es una compañía que puede ser interesante, tenemos otro, otro Excel que también se alimenta de los datos de Faxed, que es un poco el, el cuadro financiero. Vale, y por cuadro financiero me refiero a la evolución de todas las métricas que nos podamos imaginar, tanto en la cuenta de pérdidas y ganancias como en el balance, como en el, en el, free, en el cash flow statement, eh, a 20 años. ¿vale? Entonces De ahí no solo sacamos pues, el PNL y el balance y el, y el flujo de caja libre de los últimos 20 años, sino que también tenemos graficadas pues cómo está creciendo la compañía a nivel de ventas, cómo está creciendo a nivel de márgenes, Madre mía. Eh, qué hace con el flujo de caja que tiene, eh, cómo evoluciona el CAPEX, cómo evoluciona el Working Capital, si repaga deuda, si no repaga deuda. Eh, entonces, ahí hacemos ya un poco un screening y un análisis cuantitativo eh, más, más en detalle. ¿vale? Y acompañado con este análisis cua eh, cuantitativo hay el tercer bloque, que es un poco el análisis cualitativo, ¿vale? de decir oye, eh, ¿quién es el management team? Eh, ¿Quiénes son los accionistas de esta compañía? ¿A qué se dedica el negocio? Vale. ¿Qué trayectoria ha tenido este negocio? ¿Qué productos tiene? ¿Está en muchos mercados o en pocos mercados? ¿Es una compañía que tenga que hacer muchas inversiones cada año o pocas inversiones? ¿Es el líder o no es el líder? ¿Es una compañía que tiene que hacer más inversiones en CAPEX que sus competidores o no? ¿Cómo son las cuotas de mercados? Eh, si son negocios rentables o no son rentables. Todo este tipo de, de, de consideraciones que al final también son, o sea, igual te pueden ocupar más o menos tiempo, pero que son igualmente determinantes para ver si una, si una acción puede o no ser una, una buena alternativa de inversión, ¿no? Y luego finalmente tomar la decisión.
0: Bueno, que, que con tanto análisis yo creo que ya... Eh... Vas con la decisión bastante bien, bien tomada, ¿no? Es decir, sí, no nosotros tenemos,
1: sí, nosotros tenemos una manera de trabajar que es que al final, o sea, cuando, cuando tú tienes todos estos inputs, pues lo, lo volcamos todo en un informe de valoración, ¿vale? De, de 20, 30 páginas, la, las que necesitemos y, y muchas veces, a veces, pues alguien del equipo que haya analizado esta compañía presenta a la compañía a los demás, ¿no? Claro. como un poco como un poco de intercambiar ideas sí que es verdad el gestor en este caso Mark siempre eh, va a tener la última palabra y además es un poco quien quien bueno sobre quien va a recaer eh, en último término la, la responsabilidad pero claro. pero sí que es verdad esto por ejemplo inversores como Ray Dalio en Principals lo, des lo describe muy bien no de, de decir de que en, si tú quieres que aflore el mejor conocimiento posible y el conocimiento tú sabes que está disperso, pues tienes que saber generar ambientes en donde la gente pueda eh, se pueda discutir de estos temas de manera muy eficaz y muy eficiente de manera rápida en donde se pueda argumentar y, y, de, y desde luego lo más importante de todos es que en un equipo gestor yo creo que es muy importante que que se comparta ADN inversor. Es decir, ADN inversor me refiero a que todos tengamos una filosofía de cómo aproximar los mercados financieros igual. ¿vale? En este caso, pues, oye, nosotros sabemos que a la bolsa uno no va a hacerse millonario, va a proteger el capital. A la bolsa hay que ir largo plazo. Eh, es importante la calidad de los activos. Es importante entender que la valoración te determina el, pre el, el, el nivel de riesgo que asumes. Eh, lo que decíamos antes, siempre lo que desconocemos es va a ser eh, infinitamente superior a lo que podamos conocer. O sea, todo este tipo de cuestiones es importante que eh, sean comunes ¿no? para, que, para, que todo, para que todo fluya. Y el otro elemento es que, digamos, a nivel cuantitativo, pues haya una base común también, ¿no? De, de entender, de, oye, nuestra filosofía de inversión a la hora de valorar compañías se traduce pues, en el Enterprise Value Free Cash Flow, en, en, la, en medir la rentabilidad con el ROIC y en entender muy bien que es importante pues eh, meter compañías que no tengan excesos de deuda, por ejemplo, y que tengan pues, digamos eh, una generación de caja lo más, lo más predecible posible, entre comillas, dentro de lo, de lo humanamente posible ¿no? y de los rangos en los que te permite invertir el mercado.
0: Claro. Bueno, eh, te quería preguntar, eh, una vez seleccionado los... O sea, me has dicho cómo introducir pero no me has dicho cómo desinvertir. Y aprovecho uh -huh. la pregunta para, para preguntarte de qué manera decidís el asset allocation, es decir, la cantidad con la que entráis en cada posición.
1: Uh -huh. A ver, con respecto a esta segunda pregunta, la verdad es que nosotros somos muy, muy prudentes y yo personalmente yo pienso que la métrica más perfecta que hay para medir el riesgo es la exposición, ¿vale? con lo cual cualquiera que se asome a, a Koala, pues oye, difícilmente tendremos una posición en una compañía que sea superior al, al 4%, me atrevo a decir, o, o al 5%, ¿vale? Sobre todo porque al final el mercado, gracias a Dios, te da muchísimas alternativas en la que poder hacer una una, una, una locación de capital y, y en este sentido, oye, nos gusta siempre te, tener o no tener demasiada exposición a un solo valor, porque siempre puedes, o sea, el. el siempre, puedes, siempre, puedes, siempre hay margen para, para el error, ¿no? O sea, sabemos por aquella frase de Soros de que eh, cuando uno trabaja con sistemas complejos, como son los mercados financieros o como lo es cualquier compañía, por mucho que lo intentamos hacer lo más simple posible, eh, el margen para el error siempre es alto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, contestando a la otra pregunta, por ejemplo,. Nosotros que hemos hecho, Marc eh, Garrigasait sobre todo, que ha hecho muchísimas presentaciones del Japan Deep Value, por ejemplo, que es un, un fondo que, que, que ha tenido pues, su protagonismo y, 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 y su recorrido y que la gente pregunta mucho por él y ha hecho varios webinars, muchas veces yo creo que ahora, solo que como el tiempo pasó tan rápido, igual me, me parece que han, pasado, que, que han pasado 10 años y, y no, y fue hace 18 meses o por ahí, que en una de las presentaciones precisamente abordábamos eh, este tema, no comparando dos compañías que ahora, ahora no recuerdo, creo que era, una era Agrocaneso Seguro y la otra ahora no lo recuerdo. Bueno, el, el, la cuestión es que comparábamos dos compañías que en el mismo ejercicio, eh, 2017, se habían revalorizado enormemente, ¿vale? Enormemente. Una la habíamos vendido y otra no. ¿Vale? Entonces, en la explicación eh, lo que decíamos es, oye, y además, mmm, con, cuando hablo de revalorización fuerte, igual me refiero a, a, un, a un 50% en el año. ¿no? Entonces, en un caso, eh, el ratio Enterprise Value Free Cash Flow eh, se había mantenido constante, porque básicamente a la revalorización que había tenido la compañía había ido acompañada de, de, de seguir. Eh, teniendo una, una sólida generación de flujo de caja Y en cambio en la otra Que había sufrido esa misma revalorización Al final Ceteris Paribus eh, Con ese incremento en el precio eh, Los financials de la compañía eh, Ya no eran tan, tan atractivos ¿no? y, y la habíamos dejado de tener Con lo cual te diría Que, que prácticamente El 80% de las decisiones de, de salidas De la compañía más que por subidas y bajadas en los precios es por un por un deterioro de de los de los fundamentales la verdad
0: claro muy bien uh, bueno ahora pasando a, pasando a otro a otro producto financiero que, que obviamente pues está en boca de mucha gente últimamente y es que voy a hablar de los ETFs me gustaría preguntarte un poco sobre ello y, vale. y incluso he llegado a oír que bueno, hace mucho de hecho leía en un post eh, que los ETFs va a ser la siguiente burbuja eh, en unos uh -huh. breves años y es por eso que aunque tengan pues, muchas ventajas, quería saber tu punto de vista de, de este producto financiero que es relativamente nuevo en comparación con los otros que, que bueno, pues, como las acciones o las opciones. Uh -huh. eh, y, y más que nada quería saber pues, pues eso ¿no? tu, tu, tu opinión y, y si te has planteado eh, a nivel personal o a nivel de, 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 de los fondos poder alocar una parte en estos productos.
1: Hmm. A ver, es muy buena pregunta. A ver, diría que es un, es un, un producto relativamente nuevo para España, quizás. Sí. Es un producto que ya goza de, de muchísima penetración y mucha madurez en Estados Unidos. Eh, y con gran volumen, ver, además. Y con gran volumen. Y, a ver, aquí diría, claro... O sea, cualquiera, por ejemplo, antes, ¿qué, qué, qué problemas veíamos con, con respecto al, al inversor medio en España? Decíamos, oye, es un inversor que tiene muy poca muy poca exposición a, a bolsa, encima la que tiene es, muy, es mucha bolsa nacional y muchas veces eh, tiene un, un asesoramiento financiero que es malo y caro, ¿vale? Sí. Malo no por mala calidad, sino malo por no independiente y muy caro, no daremos nombres, pero hay una parte de un asesoramiento y un tipo de productos en el mercado que son muy caros. Entonces, bueno, dices, eh, a priori, mmm, bueno, pues el que un producto sea muy, muy barato y que te dé exposición a grandes cestas de activos, ¿vale? Con ETF te permite entrar en un mercado y, y, y entrar en una cesta de activos eh, indiscriminada dentro de dentro de ese target, pues hombre, para mucha gente que parte de una situación muy mala pues es una opción perfectamente válida ¿no? el, el único problema es que, claro Aquí, lo que decíamos antes ¿no? Muchas veces, parte del de mal rendimiento que han tenido los, los inversores eh, Y de hecho, perdón, pequeña pausa eh, En parte, esto también es la trayectoria de los ETFs en Estados Unidos vale sí. eh, Warren Buffett eh, eh, de John Boyle Que nos dejó hace poco eh, cual, que su libro Invertir en Fondos de Inversión con Sentido Común pues es un libro que yo creo que todo el mundo se debería de leer. Eh, Warren Buffett decía ¿no? es que poca gente ha hecho tanto por el inversor medio como John Boyle, que, era, que es el fundador de, de Vanguard. Vanguard ¿no? sí. y, y básicamente era esto, ¿no? porque, porque Warren Buffett, con, yo creo que con criterio identificaba esa tendencia de decir, oye, si tú sabes que el grueso de los inversores... O bien sin cultura financiera intentan comprar acciones por su cuenta o caen presos de eh, compañías que están mirando más por el interés de la compañía y no entienden que cuando haces asesoramiento financiero la primera ley del asesoramiento financiero es eh, client first, es decir, los intereses del cliente van por encima de cualquier otra consideración y que la actuación de un asesor financiero siempre tiene que estar sopeditada en todo momento a los intereses del cliente, pues oye... Mira, en casi lo mejor que te puede pasar es, oye, compra eh, un ETF del Standard Poor's 500 y olvídate. Y ponte largo plazo, en ese caso eh, estamos hablando de 10 años, ¿vale? Y haz aportaciones periódicas y mal no tira, ¿vale? Mal no tira. O, eh, digamos, si haces un consejo urbi et orbe, pues es lo mejor o casi lo único que puedes decir, ¿vale? O sea, un consejo que, que funcione para todo el mundo. Dicho esto yo creo que, como dicen los economistas, yo creo que esto es un second best, ¿no? Porque si partimos de la base de que yo creo que el gran problema eh, en el mal retorno eh, para muchos inversores es la falta de conocimiento y la falta de cultura financiera, hombre, el, el problema del ETF es que es como si... Eh, pongamos un ejemplo, vamos a, a caricaturizarlo un poco, pero yo creo que la gente nos va a entender muy bien, ¿vale? Imagínate que no, que no sabemos qué ropa nos queda bien, ¿vale? Imagínate que somos analfabetos de ropa ¿vale? como hay tanta gente analfabeta de mercados financieros y dices, oye, ¿sabes qué? voy a entrar en el Zara o oh, imagínate que, que eh, en una tienda de ropa y eh, voy a comprar ciego, ¿vale? voy a comprar ciego voy a coger de aquí, de aquí, de allá y lo voy a meter todo en una bolsa y habré comprado pues ropa de hombre, ropa de mujer ropa que será de mi talla, ropa que no será de mi talla, pero bueno, claro si yo soy un analfabeto de ropa y resulta que la alternativa que tengo es meter toda esta ropa, o sea, quedarme este saco de ropa, que igual algo me servirá, o entrar ciego, imagínate que soy un hombre, ¿vale?, y que me gusta vestir elegante, y que me gusta vestir formal y con corbata, y resulta que va y me meto en un Zara de mujer, o en un Bershka, bueno, vale, pues versus a una pérdida patrimonial el estar invertido en un ETF que te da exposición a todo, pues claro, entre estos dos escenarios, puedo entender que el ETF tiene mucho atractivo, ¿no? Pero, hombre, yo creo que a medida de que uno va desarrollando conocimiento y sabe qué tipo de ropa le queda bien, oye, sabe dónde irla a buscar. Evidentemente que a veces cuesta, hay que irla a buscar, hay que ir a varias tiendas, hay que probarse ropa, hay que, hay, un, hay un proceso de prueba y error, pero bueno, pero luego vamos a ir mucho más elegantes que no comprando... No sé si me explico comprando ropa a saco, ¿no? Entonces, yo creo que los ETFs tienen su, su razón de ser. Yo creo que la clave está en invertir de forma consciente, saber cuándo, por ejemplo, oye, yo tengo una cartera, y estoy haciendo gestión macro y necesito exposición o beta al mercado americano. Oye, pues me cojo el Standard Poor's 500, eh, barato, eh, fácil, pero sé cuándo entro y cuándo salgo. Y sé qué papel y qué rol me tiene ese ETF concreto eh, para la estrategia que yo estoy haciendo. O, por ejemplo, veo que los mercados de capitales están todos muy caros y que Turquía se ha pegado un patacazo y que encima la lira se ha depreciado. Hombre, pues el ETF me permite entrar en la bolsa turca, me estoy dos o tres meses, aprovecho el rebote técnico que pueda tener tanto la lira... Eh, ¿Me entiendes o no? Sí, sí, y sí, sí. saco ahí una oportunidad. ¿no? Entonces, si eso lo haces de forma consciente, es perfecto. Eh, ¿Qué problemas le veo yo a, a lo de los ETFs? Yo le vería o haría dos comentarios. Uno, que yo creo que muchas veces las estadísticas que se están dando con respecto a este tipo de productos están, o sea, son engañosas. Es decir, esto de que es que eh, tan solo un 3% o un 8% de los fondos baten al mercado, que es el ETF. Bueno, es que el problema es que hay muchos fondos. Y muchos fondos que son muy malos. Eh, son muy malos o que tienen eh, intereses viciados porque por ejemplo pues todos los fondos de la banca pues muchos fondos de la banca pues eh, les interesa pues, comprar acciones de bancos o, o, o tienen unas carteras con un sesgo nacional muy alto bueno, fenomenal, hay un montón de fondos, pero si uno compara los fondos buenos con el mercado eso es otra cosa, ¿vale? ese es un tema, luego también hay el tema del precio, ¿no? de decir, no, es que son más baratos, bueno uno tiene que comparar, como nos decían en el cole, peras con peras, manzanas con manzanas.
0: Sí. Yo, por
1: ejemplo, yo estoy muy... A mí me pasa muchas veces que tengo amigos que invierten en ETF, pero en cambio me están llamando cada dos minutos para pedirme consejo. Y de si han de entrar, no han de entrar. O sea, en el fondo están teniendo, digamos, un coste gratuito del asesoramiento financiero que también va a veces en la comisión de los de los fondos, que efectivamente una comisión eh, comisiones x no, tampoco quiero entrar en polémicas, pero efectivamente hay muchísimos fondos de gestión activa que tienen unas comisiones que pueden ser eh, caras o abusivas, ¿no? Pero quiero que decirte que ahí también hay que entender eh, bueno, como en todos los productos uno tiene que saber qué paga y para qué servicio, ¿vale? Ese, y luego hay otro tema un último tema, he dicho dos, pero, pero eran tres, perdón, que es el tema de que a veces también eh, relacionado con el tema de cómo se presentan los, los resultados, muchas veces se da el rendimiento y se explica el rendimiento del fondo, pero no se explica el rendimiento para el inversor. ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo del fondo Ma Ma Magellan de Peter Lynch. El fondo Magellan de Peter Lynch, que todos sabemos que estuvo dando eh, una rentabilidad, creo que fue entre el 77 y el 91%, de, lo estoy diciendo de memoria ¿eh? del 29% anualizado ¿vale? pero claro con una volatilidad eh, que fue un sin dios eh, de tal manera que luego Peter Lynch cuando hace los cálculos y analiza los temas pues prácticamente la mitad de los clientes habían perdido dinero con un fondo que había estado dando un 29% analizado con lo cual volvemos a lo de antes el rendimiento y los buenos resultados para el inversor como ya identificó Benjamin Graham en el año 34, están dentro de uno mismo. Es el control emocional, es el conocer y el hacer el esfuerzo intelectual porque se está invirtiendo y no tanto a veces, ¿sabes? El No, no, es que yo como me pongo en, eh, en, en un ETF, ya voy a sacar rentabilidad, ¿sabes? Casi por, como por arte de magia, ¿no? ¿no? No, depende. Si tú lo estás haciendo de manera consciente, sabes los riesgos que asumes y sabes la cesta de valores en las que estás, y sabes capear la volatilidad de los mercados y actuar de forma acorde, pues vas a tener un muy buen resultado, igual que puedes sacar un muy buen resultado con, con otro tipo de vehículos. ¿no? Porque aquí, y, y, y ya concluyo, el gran, problema, el gran problema, y para mí esto ya es casi una cuestión ética, y para mí es el gran problema que me plantea a veces los ETFs, es que al final invertir, como consumir, como cuando compramos cualquier cosa, estamos mandando señales al mercado. ¿vale? Cuando nosotros nos compramos un libro y no nos compramos otro libro, estamos premiando ese tipo de novela que nos gusta. Cuando nosotros nos vemos una serie en Netflix, les estamos diciendo a la gente que está detrás de Netflix que tienen que producir series como la que hemos visto y nos ha gustado. ¿vale? Y lo mismo cuando nos compramos un determinado, eh, un determinado jersey o demás. Pero no solo eso, sino que también con nuestras decisiones de compra estamos premiando el comportamiento de ciertas compañías ¿vale? y esto es una cosa que cada vez estamos viendo más cada vez la gente, por ejemplo, la comida pues ciertas compañías que ponen pues muchos colorantes o mucha química o mucho procesado pues son compañías que ahora pues la gente no está dispuesta a pagar tanto por este tipo de, de comida en cambio cuando un tomate o una fruta pues es ecológica y está bien trabajada y tal, pues el precio es mayor ¿por qué? porque la demanda también es mayor ¿no? entonces claro. esto Sí, y además también incluso hay un tema de valores. Hay gente que ya ciertas compañías no le apetece consumir ¿no? y, y que en cambio se siente más cómodo consumiendo productos de otras marcas. ¿no? Entonces, en el mundo de la inversión, esto es todavía más importante. ¿vale? Porque al final, nuestro ahorro, cuando lo ponemos a trabajar, el sistema capitalista se basa en la propiedad y en que esa propiedad eh, fiscalice la gestión, ponga orden y premie ciertos comportamientos eh, que permiten una, una buena gestión de los recursos y castigue otros, el fraude, el sobreendeudamiento, las trampas, la corrupción, los productos de baja calidad, la gente que no cuida a los trabajadores claro. y un largo etcétera. ¿no? Entonces sí. cuando nosotros invertimos en productos de gestión pasiva, al final estamos poniendo el capitalismo en, en piloto automático Que digo yo ¿vale? sí. Entonces eh, pongamos el ejemplo ¿no? Imaginaros que ahora todos Invertimos en gestión pasiva ¿vale? ¿Quién va a las juntas generales De los accionistas A fiscalizar la gestión del consejero delegado Ver si está dando mucho dividendo Si está dando poco Si se está aprovechando de su posición de poder Si no, si está cuidando a los clientes Si está cuidando el medio ambiente ¿si está, ¿Me entiendes o no? Entonces Yo creo que ahí eh, es un tema que, evidentemente, la gestión pasiva eh, tiene su razón de ser y es un producto financiero que yo mismo, oye, que si hay que usarlo, se usa. Además, es un instrumento muy bueno para, para hacer estrategias macro, para diseñar carteras eh, globales, para, para invertir en países emergentes, para un montón de cosas. ¿no? Pero a mí me gustaría compartir esta reflexión, sobre todo con la gente más joven, de decir, oye qué tipo de mundo queremos, ¿no? Y muchas veces me encuentro a mucha gente que es muy idealista y que muy tal y cual, pero en cambio luego con sus acciones no se compromete con la misma energía que a veces se nos escapa con la, con, por la boca, ¿no? Entonces, yo creo que nuestras decisiones hablan mucho de quiénes somos y que a veces deberíamos de tomar más conciencia tanto de cómo consumimos, de cómo invertimos, ¿no? Porque eh, aunque tengamos un ahorro pequeño... Es poderoso, el, el, el o sea, es importante el poder que podemos ejercer con nuestra capacidad de compra y con nuestra capacidad de inversión para eh, premiar las compañías que lo hacen mejor, que al final es una manera muy buena de trabajar para un mundo mejor, ¿no? Entonces, ese es un tema que a mí eh, me interesa, me interesa, ¿no? Y, y, y a veces eh, reflexiono de, quizás la palabra importante es, hemos de... De conseguir invertir con conciencia, son sí, inversores mm. conscientes de los riesgos que estamos, que estamos asumiendo y luego conscientes de a quién le damos nuestro ahorro que tanto nos ha conseguido nos ha costado perdón conseguir a quién se lo damos y a quién se lo damos para que lo ponga a trabajar y cree riqueza y de esa creación de riqueza a nosotros nos llega un rendimiento no
0: nos que es un
1: poco mm. claro y eso es un poco el eh, cómo funcionaba el capitalismo que cada vez lo veo con preocupación, cada vez veo un capitalismo más, más desdibujado, ¿no? más sí. en piloto automático, más endeudado, donde el ahorro cada vez pinta menos, donde cada vez estamos más obsesionados con, con un consumo miope, corto plazo, eh, keynesiano que no nos lleva a ningún lado, donde una parte, lo que decía, no, una parte de, de las inversiones parece que vaya, que vaya en, en, por inercia o en piloto automático, y, y una deuda desbocada. ¿no? Y Entonces yo creo que es importante reflexionar de estos temas y, y actuar luego en consecuencia
0: ostras, eh, de hecho la siguiente pregunta que tenía preparada es eh, ¿qué, ¿qué me recomiendas? o, o que, ¿cuál es tu opinión entre fondos indexados o fondos no indexados? pero ya me lo has contestado así
1: que... no, sí, no, a ver depende, depende, yo creo, yo creo que eh, esta pregunta me sirve para remarcar otra cosa muy importante que es que cualquier proceso de inversión empieza con un proceso de autoconocerse ¿vale? es casi de, lo, de los filósofos clásicos de conócete a ti mismo, pues conócete cuál es tu perfil de riesgo, ¿no? Entonces, claro, pero ¿sabes, eh... que, ¿sabes qué
0: pasa, Luis? Que, que, que muchas veces, muchas ocasiones, obviamente la gente que escucha el podcast eh, sí que tiene un interés financiero, ¿no? Sí,
1: Pero ya muchas... viene con, con mucho hecho de casa.
0: Digamos. Viene sesgado, sí. Pero, uh -huh. ¿qué pasa? Que viene mucha gente a, a mí pre a preguntarme, porque ha entrado por la página, he entrado por pues,
1: uh -huh. buscando
0: en Google o lo que sea, o incluso amigos que no tienen ni pajotera idea de, de finanzas. Y sobre todo, y vengo al, al grupo eh, al grupo que decía antes que me contacta por mail, eh, uh
1: -huh.
0: es que no quieren saber nada tampoco. Es decir, no. ellos simplemente tienen un dinero que quieren poner a trabajar y no les expliques cuentos, no les expliques que quieren, que, te, que necesitan aprender A claro. o B. Entonces, volvemos a, a, lo, a lo que comentábamos antes, no que, que para comprar un coche te pasas tres fines de semana en, en tres concesionarios, probando, no sé qué. Para el, el sector financiero, no lo mucha gente le da mucha pereza.
1: Bueno, ahí lo único que, que... Bueno, pues ahí estás un poco jugando a la ruleta porque no se, claro, trata, tanto, no claro. se trata tanto a veces o sea, a ver, hay un tema que es que evidentemente, oye, igual que yo, por ejemplo, pues, eh, delego que me hagan la declaración de la renta, simplemente por, 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 por un tema de eficiencia de tiempo y dedicar mi tiempo a otras cosas, eh, esta reflexión que hace y que hace mucha gente la puedo entender, pero ahí lo único es que entonces lo que has de hacer es un mínimo esfuerzo por saber y entender un poco eh, en quién puedes... Eh, delegar tu confianza o sea esa Yo creo buena, que es en, el, en, el centro, en el centro del asesoramiento financiero eh, Como en todas las, Como en todas las relaciones En donde hay un intercambio de servicios eh, Es todo Una cuestión de confianza ¿no? entonces De cómo te ganas esta confianza y, y yo mismo Por ejemplo, pues al final con nuestros clientes eh, Somos depositarios De una confianza y gestionamos esa relación de confianza que en parte es eh, una cuestión de integridad personal, ética, transparencia y comunicación que es una dimensión que trabaja esa confianza y la otra dimensión es los resultados que obtengamos en el largo plazo. ¿vale? Es decir, de que realmente lo que decimos lo hacemos y de que encima esto que hacemos tiene los resultados positivos que estábamos diciendo al principio. ¿no? Sí. Y así es como se construye una relación de confianza pero claro ahí hay que ir con mucho cuidado porque el riesgo que se, que se puede digamos asumir inconscientemente de por entre comillas eh, entre comillas eh, por cierta vagancia de decir oye pues me voy a comprar el primer coche que vea por el primer por el primer eh, concesionario por el que pase bueno pues Jopé, mm, cuidado cuidado porque igual te acabas comprando un coche que igual no es un mal coche, pero te hubieras podido comprar un coche mucho mejor a un, a un muy mejor precio, ¿no? Entonces, claro. eh, ese es el único ejercicio que la gente que esté, digamos, que le dé pereza a todos estos temas, lo que sí es que sí que les diría que el esfuerzo que puedan hacer por tomar un poco de conciencia del tema y interesarse por tres, cuatro eh, eh, inputs diferentes de información que puedan tener tanto, oye... Pues no niego que uno tiene que ser tu oficina bancaria y a ver qué te explican, pero dos, tres más para tener dos, tres puntos de, de vista que te permitan darle relieve a, al objeto y tomar un poco de una decisión más o menos acertada, yo creo que es un ejercicio que tiene muy poco coste y puede tener un, 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 retorno, un retorno altísimo, sí.
0: De hecho, te quería preguntar, eh, y ya con esto llegamos a la última pregunta, es uno de los podcasts más, más largos que he hecho, sinceramente, y, y me gusta porque no te quiero parar, porque sí. me, 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 me encanta. No, pobre.
1: Eh, quería,
0: quería preguntarte eh, cómo consigo o cómo recomiendas conseguir a un buen eh, gestor, es decir, no, uh -huh. no un gestor, un, un analista independiente que sea... Eh, bueno, y que digas, ostras, eh, sí. tiene que reunir estas capacidades y me puedo fiar de, de esta persona para delegarle, pues, como decías antes, lo que tanto nos cuesta, que es eh, ganar, que es el dinero. ¿no?
1: Total. Bueno, esta, aparte te diré que es una, una pregunta buenísima, eh, que además yo en plan broma, solo que ahora no sé exactamente qué profesión era, ¿vale? Pero, ¿sabes estas bromas que a veces nos estamos enviando todos por WhatsApp y demás? que salía un poco de, eh, a ver si luego, luego te lo buscaré y te lo enviaré, porque ahora no recuerdo exactamente la, la profesión, pero te venía a decir un poco el circuito que pasaba una persona antes de llegar, no sé si era pues a un buen abogado, ¿vale? Sí. Y un poco surgía, o yo me, me hice la reflexión y lo puse en Twitter, que luego lo buscaré, de decir, oye, un poco, ¿qué pasos damos...? antes de dar con un buen asesor financiero, ¿no? Entonces, hacía la broma del cuñado, la oficina bancaria, el amigo que me dice que siempre gana en bolsa, el no sé cuántos, ¿no? Pero es verdad que, que, que planteas una pregunta que, que, no, que no se ha contestado. Yo creo que podríamos a ver, de hecho hasta me, me surge la, la provocación de tratar de escribir un artículo o algo sobre este tema para, para, contestarla bien, pero sí que diría yo creo que hay algunas cosas que sí que sí que. que sí que puedo que podemos lanzar y que nos contestan, me atrevo a decir, que el 80% de la pregunta, ¿vale? Eh, una cosa fundamental, casi la primera, yo creo que ya, que ya ha salido, eh, es que desconfía del, del gestor que te prometa resultados, ¿vale? Porque un gestor, nosotros, en nuestra profesión, no consiste en, 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 en dar resultados, porque entonces seríamos todos eh, millonarios, sino que nuestro, nuestro trabajo consiste en gestionar el riesgo. Nosotros lo que podemos prometer es un, una filosofía de inversión, un, una aproximación a los mercados, un, una gestión del riesgo, y de que esa gestión del riesgo, oye, en el largo plazo, pues la consecuencia de hacer las cosas bien va a ser el resultado. Pero esta gente que, por ejemplo, te promete eh, rentabilidades del X%, o te dice que el mercado va de estadísticas y de tal, huye, 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 pero como si, te, como si se estuviera quemando la casa. O sea, corriendo, corriendo, y es un tema que no nos interesa nada. Luego, otro tema, otro tema muy, muy importante y que es de, de cierta honestidad intelectual es procurar invertir en gestores en donde su patrimonio, o una parte muy importante de su patrimonio, esté en los fondos que gestiona. ¿Y cómo no puedes ¿Vale? saber eso? A ver, esto, la, eh, aparte de que lo puedes preguntar y en principio te, no, no, no te deberían de mentir, pero esto eh, es verdad que en algunos casos no es fácil, ¿vale? No es fácil, en las SICAPS es más fácil de ver, en los fondos de inversión es, es, es más difícil, pero, pero bueno, hay que hacer las pesquisas, hay que hacer las pesquisas y desde luego preguntarlo, preguntarlo y, y, y para mí es un tema fundamental, o sea, imaginaros que vamos a un restaurante eh, estamos comiendo y cuando nos acaban de servir nos damos cuenta de que el dueño del restaurante pues se va a comer al restaurante de al lado porque resulta que la carne que sirven en el restaurante al lado es más buena que la que sirve él que es un bistec pues oye de muy baja calidad pues esto el, 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 el concepto este de skin in the game en nuestra industria yo creo que es muy importante no, no solo por, por por un tema de de honestidad, sino también por, por alinear objetivos. Yo creo que es más fácil tener empatía con los clientes y luego a mí se me hace muy difícil de explicar que tú seas gestor de un fondo en el que luego tú no tengas tu capital invertido aquí. Claro. Otra cosa es que digas, hay una cosa, ¿eh? hay una excepción y, y ¿qué pasa? ¿no? Que es que tú estés gestionando un fondo de muchísimo riesgo, ¿Vale? En donde, oye, tú tengas que tener una parte de tu patrimonio, pero no puedas tener más y lo aconsejes, o sea, un fondo eh, temático, ¿vale? En donde, oye, pues no tenga sentido alocar más de un porcentaje. Imagínate, pues, un fondo sectorial o un fondo que invierta en oro o un fondo que tenga muchísimo riesgo porque estás entrando en compañías en distrés. Me invento, ¿no? Y digas, oye, esto fenomenal. Y luego también al revés, que tú estés gestionando un fondo de un perfil de riesgo muy conservador vale, y que digas oye pues 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 necesito tener exposición a, a otro tipo de fondos ¿no? yo por ejemplo yo tengo una parte muy importante de mi de mi patrimonio en panda en japan y, y en koala y no solo mío sino de, de, de mi familia pero luego también tengo muchos otros fondos para para completar la, el, el, el mosaico de, de una cartera ¿no? pero claro. pero sí que te diría que desconfiar de la gente que dice que promete la gente que promete resultados yo creo que es, es muy mala muy mala señal la gente que confunde volatilidad con riesgo es muy mala señal eh, y luego la gente que no invierte a priori o, 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 o que ves que no, que no tiene su patrimonio invertido en los, en los fondos que gestiona pues también hay que hay que ir con cuidado ¿no? hay bien. que ir con cuidado y luego muy, hay muy otro, bien. un último elemento que no, no puedo dejar de decir también que creo que es interesante eh, más, más mundano pero es que creo que también es importante pues fijarnos en las comisiones no y, y que tampoco sean comisiones abusivas y que oye nos permita digamos eh, obtener el rendimiento sabes que que, que que no se nos vaya todo en en comisiones no claro. también es también es una lectura importante que no siempre eh, los inversores a veces miramos con la con la suficiente diligencia que no es más que el precio de lo que suscribimos sí 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 al final no entonces sí, sí, sí. Y como, como cualquier cosa, cuando uno compra cualquier bien o servicio, pues es importante también ver el precio, ¿no? no ver el
0: precio y también una de las cosas que yo también eh, siempre digo es que, el, el, el mejor que la, la mejor persona que te pueda asesorar es aquella que ya ha asesorado previamente a, a alguien conocido y de confianza, ¿no? Total. Sí, sí. Bueno, Luis, uh, como supongo que ya sabes, hemos llegado a la última pregunta y, y la última pregunta es de, es de libros y me gustaría preguntarte... Si nos podías recomendar tres libros que crees que son importantes para, para cualquier inversor y que, bueno, seguramente los podéis encontrar en, en ferrampe.com barra libros, donde están todos los libros de la biblioteca digital que estoy montando. Eh, ¿Qué tres libros nos has preparado?
1: A ver, o sea, me cuesta decir solo tres. Yo quizás te diría, por ser originales, yo creo que hay una introducción muy buena, muy accesible de todos los temas que hemos hablado, que se llama Ulises y la comadreja, de George Von Wolvich. Eh, que además tiene un, un prólogo delicioso de, de Eusebio Díaz Morera, que yo personalmente es un prólogo que me leo cada año, ¿vale? Luego te diría, hay un libro que a mí personalmente eh, me gusta muchísimo, me he leído muchas veces, que es eh, Austin School for Investors, ¿vale? De, de varios autores, ¿vale? Lo tengo justo aquí delante. Son varios autores austríacos y, y, y alemanes y está editado por el por el Instituto Mises y es un libro mmm, brutal, tanto de tanto de buena macro como de buena teoría monetaria. Sí. Y luego, de, de tema de gestión del riesgo, que hay muchos, eh, yo, por ejemplo, toda la obra de Taleb me encanta y creo que es muy útil. Eh, a mí me ha gustado mucho siempre eh, The Dao of Capital, de Mark Spitznagel, eh, que la verdad es que yo creo que a día de hoy quizás es el quizás diría que es el mejor libro para, para gestión de riesgo ahora que, que puedas tener. Luego de selección de compañías hay muchos, de mercados hay muchos. Yo creo que, por ejemplo, pues de Alchemy of Finance, de, de Soros, todo el mundo se lo debería de leer. Eh, de tema macro, que hemos hablado menos, pero por ejemplo de Big Depth Crisis, de Ray Dalio, yo creo que es un libro fundamental, igual que Principios, pero The Big Debt Crisis yo creo que es fundamental. Eh, el, yo, por ejemplo, de tema de de tema de selección de compañías, vale lo que decíamos ahora, yo creo que leerse El inversor inteligente y, y El security analysis de Benjamin Graham, pues oye, aunque sean lecturas exigentes porque son largas y demás, yo creo que son imprescindibles para cualquiera que quiera invertir en acciones. O, por ejemplo, el, el You Can Be a Stock Market Genius, de Greenblatt que también es otro libro. O, o Margin of Safety, de, de Seth Klarman. Eh, Yo creo que son, son cuatro libros estos últimos, de, de digamos, de más micro, ¿vale? De selección de compañías sí. que, que son a la vez rigurosos, exigentes y, y accesibles.
0: Muy bien. Ostras, Luis... Uh muchísimas gracias por, por bueno, no solo no. los libros sino la, la conversación nada gracias ha contado, gracias, me ha contado gra bastantes cosas así que gracias,
1: gracias a ti por, por, por la invitación y bueno también decir de, de que bueno de que todo lo que hemos estado hablando también que, que cualquier inversor que nos esté escuchando que lo tome todo como como reflexiones para 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 digamos para para muchas para beneficio de inventario otras para para que se sigan trabajando como, como work in progress y, y no no tanto como sabes como respuestas cerradas ¿eh? claro, sí,
0: claro yo creo
1: que todo esto es un, un proceso y nada y agradecerte a ti Ferran, la confianza por tenerme
0: más faltaría te quería preguntar uh, ¿dónde te pueden encontrar en Twitter?
1: en eh, mi Twitter es como mi nombre al revés es Torras Luis
0: Torres Luis. arroba Torres Luis. bueno lo pondré en las notas del luego, programa y, y luego
1: yo a ti también te buscaré ahora Para cuando a, cuando acabemos ahora también te buscaré Ferrante.com.
0: Soy... vale ves es el, es el twitter
1: pues yo soy torrasluis
0: muy bien bueno yo pondré en las notas del programa tanto los libros como, como el twitter y, y nada de nuevo agradecerte enormemente eh, me ha encantado la charla tenemos pendiente el café, así que sin duda,
1: no, que, bueno, sin duda, en, ya. en breve, en breve lo haremos. <risa> pues cuando no, cuando nos dejen, cuando nos dejen salir, que yo creo que vamos a salir todos escopeteados. Sí. Y, y nada, y muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos, han, lo que nos ha contado Luis, eh, podéis hacernos llegar también al formulario de contacto de la página web ferrampe.com barra contacta. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de Spotify, iVoox y iTunes y aparte darme un me gusta o cinco estrellas para hacerme un poco más feliz.